0: Monday, 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 Monday. Podden som heter. Då säger vi varmt välkomna till ännu ett avsnitt av podden som heter Pep Det är inte lika ensamt den här veckan för nu är jag tillbaka. Dani i studion. Härligt. Det känns superskönt att vara tillbaka och vad du lyser, Filip. ja Ja, det känns som det. Ja, men det är, jag tycker att det är en extra bra fredag idag. Ja, SM-guldet kanske sitter kvar i kroppen. Det tror jag. Men nu säger ni inte för högt för då kommer, kommer Nils stänga av våra mikrofoner, tror jag. Han håller på ett annat AIK i, i dansporten ja. så att, vi ska vara lite försiktiga där. Ska vi backa lite till din, jag fick ju ringa dig när du var i Japan, eh, tekniken fungerade ju riktigt bra faktiskt.
1: Men jag är överraskad över hur bra det fungerar, för tidigare under veckan när jag försökte på mig i diverse samtal så har den kaosat ur totalt, men vi, vi
0: lyckades lösa det. Ja det funkade riktigt bra, men jag vill ju höra här nu också, för nu har vi massa härlig tid på oss, vad tar du mer från den här resan? Bra fråga. Jag tänkte att den skulle
1: komma och då började instinktivt känna en ganska stor press över. Vad, vad ska jag egentligen ta upp här? känner inte den. Skönt. Men jag har ju varit i Japan cirka 15 gånger eh, och det är väl liksom om Sverige är mitt första land så känner jag ändå att Japan är mitt, mitt andra land. Och jag kan rekommendera alla att, att åka dit. Det är ett, eh, har du varit där någon gång? Förresten? Jag har aldrig varit i Japan. Då, det kanske blir dit vår nästa resa får gå Det tycker jag. Men maten, människorna, renligheten, det är verkligen ett, ett fantastiskt land. Eh, och, och sen har de liksom alla andra såklart sina, sina utmaningar. Eh, minskande befolkning, haft utmaningar med sin ekonomi under ganska många år. Eh, och nu när jag var där senast så eh, kunde man läsa om ett eh, handelskrig som håller på eh, då med Sydkorea. Mm-hmm. Det är något som påverkar både eh, militär och säkerhetspolitiska samarbeten mellan länderna i en region där eh, stabiliteten är rätt viktig mm. eh, men också handeln eh, och när jag kommer till nya länder eh, så brukar jag gilla att läsa lokaltidningen på plats eh, och, och framförallt näringslivssidorna. Jag tycker det är ganska kul att ta tempen på vad som händer och få en liten bättre inblick i den lokala ekonomin.
0: Kör du den här då, eh, är det Google som har någon, någon app där du kan liksom bara hålla mobilen över och så översätter den?
1: Ja I men Google Translate har jag använt någon gång när jag, eh, framförallt när jag har försökt prata med människor ute mm-hmm. eh, och kanske beställa mat på ett ställe där man inte pratar engelska eller där jag inte pratar, pratar japanska. Mm. Eh, men det här handelskriget då, eh, relationerna mellan länderna eh, har blivit lite mer eh, frostig nu. Sedan Sydkoreas högsta domstol under förra året eh, gjorde gällande att japanska företag ska betala kompensation. För att de använt tvångsarbetare under Japans ockupation av eh, den koreanska halvan eh, 1910-1945. Mm. Så det är lite historik som, som ligger kvar där. Men jag tyckte det var intressant att se hur det här har slagit till nu. Och eh, när jag kollade upp det här så kunde man se att bilexporten från Japan till Sydkorea har minskat med 57% i augusti jämfört med samma period förra året. Eh, men det som kanske har slagit allra hårdast eh, det är att eh, ölexporten från Japan till Sydkorea har minskat med 99,9% eh, Oj. på year-basis. Ja, Så det, det slår, slår hårt mot de sydkoreaner som vill dricka japansk
0: öl. Men är det för att de har börjat producera eget då tror du? Eller vad, vad beror det på? Eller det är de här, det är de här avgifterna då?
1: Men jag tror delvis avgift men också en stark eh, boykott från, från allmänheten. Okay. Eh, och där Ni butiker, kan ha
0: ert, ert öl liksom. Precis, ah. eh,
1: och också där eh, butiker såg jag något reportage som sätter upp eh, skyltar i sina skyltfönster i Seoul eh, och, och beskriver att de då japanska eh, produkter så här. Eh, och det tycker jag är intressant att det är ingenting som vi läser om här på hemmaplan Nej. trots att det är ganska stora ekonomier där borta.
0: Upplever du när du, det här är en ganska stor fråga, men, men när du är i nya länder, nya städer och läser liksom lokala tidningar och den här typen av problem. Hur ofta upplever du att det här är samma problem som vi har på hemmaplan eller jäklar vad Sverige är för det händer så helt andra saker när man kommer utanför gränserna? Men jag tror att att känna att Sverige är litet. Det, det,
1: eh, när det kommer till an, alltså andelen människor eller antalet människor så känns det ganska ofta som att Sverige eller man märker lite Sverige är, mm. eh, Åker upp i en hög i Tokyo och försöker titta ut eh, och se vart staden slutar eh, så, så kommer det misslyckas. Jag tror att i storregionen Tokyo så har de om 38 miljoner invånare. Ja, Eh, och där är ju Sverige ganska litet i jämförelse. Eh, däremot så, som vi pratade lite kort om förra veckan, så eh, det är många stora svenska bolag. Mm. Nästan vart som helst man åker i världen så yeah. hittar man de här bolagen. Och det gör att Sverige känns större än vad vi faktiskt är.
0: Och är man nyfiken på en liten spaning där så kan man lyssna på förra veckans avsnitt då Precis.
1: Men det var nog om Japan. Vad ska vi göra i, idag?
0: Ja, men idag så ska vi snacka om, eh, apropå stora breda frågor då, så eh, du och jag hörde sig här på telefon häromdagen som vi brukar göra inför ett poddavsnitt och så eh, funderade vi på vad vi skulle snacka om eh, och, och av någon anledning så började vi prata om, vad ett bra bolag? Eh, jag tror att det var du som, eh, som satte rubriken eh, och så började vi snacka på som vi brukar göra eh, och och eh, någonstans så kände vi att nej, nu pausar vi och så tar vi mer ämnet i podden istället. Eh, så det tänkte vi göra idag. Och eh, vi tycker ju att det är roligt att ha gäster. Det är kul att få input från eh, eh, duktiga människor. Så att jag ringde till... Eh, Johan Roslund som är eh, tidigare ordförande för Unga Aktiesparare. Eh, han var min chef en gång i tiden då helt enkelt. Eh, och eh, har varit aktieintresserad eh, jätte, jätte, länge. Det är få som jag känner som är eh, så nördiga som han är. Han jobbar på något som heter J.P. Bullhand idag. Eh, så jag tänker att vi eh, bjuder in honom i studion. Öppna dörren, se vad han tycker, vad är ett bra bolag. Och så tar vi det därifrån, vad tror du? Det låter som en suverän idé. Vi kör! Då säger vi varmt välkommen till podden, Johan Roslund Tack så mycket Det är lite ovant att säga Roslund
2: mm.
0: För mig är du Jansson
2: Ja, men nu är det Roslund
0: Nu är det Roslund, äh, nu mer är det Roslund Men, men äh, jag lärde känna dig som, äh, som Johan Jansson Och du och jag äh, känner varandra många år tillbaka Genom unga aktiesparare äh, Och då tänkte jag för de som inte har koll på dig Så undrar jag,
2: hur presenterar du dig idag? Jag jobbar som portföljförvaltare på GP Bullhound och GP Bullhound är en eh, vi firar 20 år, års jubileum faktiskt den här veckan. Så vi startade 1999 mitt under eh, brinnande ITHs. Eh, men vi investerar och i eh, techbolag.
0: Och, och om man tänker så här för GP Bullhound finns väl också inte bara i det här landet utan
2: eh, är en ganska stor organisation? Exakt, huvudkontoret är London och sen så har vi öppnat 10 kontor så att vi finns från San Francisco till Hongkong. Och hur många är ni som sitter här i, i Sverige och jobbar? 15 ungefär.
0: Och bland alla dessa 15 då, vad är, vad är din roll där idag? Vi har ju bjudit hit dig idag för att du är en sån... Eh, men jag och Don sa det att eh, när, när vi snackade om vilkas ämne, vad är ett bra bolag? Så, så här, då måste vi dit Johan. För det får jag känner som, eh, som är så nördiga på aktier, helt enkelt. Eh, och då undrar jag, vad, får du utlopp för det på
2: J.P. Boland? Mm. Så Boland eh, började ju, sin, när man började med asset management så, så började man med VC-fonder. Eh, så att vi är på våran fjärde just nu. Så vi investerar i bland annat Klarna, Spotify, Slack som börsnoterades nu i somras, Leo Vegas. Eh, men det är de som har börsnoterats. ganska många är fortfarande privata. Eh, sen så har vi också startat en, en publikportfölj som jag ansvarar för. Och där investerar vi i eh, noterade techbolag. Och vi har börjat med ganska stora, så just nu så, eh, så tittar vi mycket på de stora amerikanska SaaS-bolagen som Eh, Salesforce och Amazon och den typen av
1: och, och vad krävs för att få en investering från, från er? Vad tittar ni på? Vad har ni för kriterier utöver
2: att det är stora? Även om tech är ganska fokuserat tycker ju vissa så har ju vi valt fyra undersektorer. Så dels så är det ju SaaS. Eh, det vi gillar återkommande intäkter. Det är marknadsplatser så vi till exempel investerar i Avito eh, som är blocket i Ryssland. vi investerar i digital underhållning som till exempel Spotify och den sista är fintech fintech har vi varit lite mer försiktiga med där är värderingarna ganska höga både på den privata och den publika sidan Hur definierar ni
0: fintech då? För det känns som att Ja, men jag tycker att finans är kul och sådär så, och, och läser mycket om det så är det väldigt många bolag som sätter den etiketten på sig eller medier som sätter det på eh, bolag lite hejvilt. Hur definierar du det?
2: Bra fråga och jag tror att många bolag vill nog ha den fintechstämpeln för att då går värderingen från, från P10 till PS10. Mm. Så att man värderar alltså, eh, omsättningen istället för vinsten. Eh, men jag skulle nog säga att det behövs att man har en ny teknik. Det är inte bara att man är en Eh, liksom, gör blankolån och sen gör man en app, då är man inte fintech för mig utan man ska, eh, ska liksom, börja den digitala resan från scratch Jag tänker inn- innan vi eh,
0: går vidare på vad ett bra bolag är, så tänkte du sa att ni eh, på JPE har haft såna här VC-fonder eh, och nu har ni en fond som är publik för, eh, för är det för allmänheten då? Kan vem som helst eh, teckna den?
2: Inte än, det är ju ganska mycket regler när det gäller portföljförvaltning men vi håller på att titta på en en mer publik setup och då kallas det ju Usits.
0: Just det, och det är sådana man kan gå in på ett fondtorg och handla då? Ja,
2: det är egentligen de alla man ser som privatperson för man får bara marknadsföra mot retail, alltså privatkunder om man är Usits fond.
0: Och om vi bara ska förklara VC det tror jag slängt oss med det uttrycket tidigare här men, men du får gärna dra det också.
2: Mm. Venture capital, så riskkapital. Och på svenska kan ju det innebära både de som är liksom buyoutfonder som EQT och eh, de som investerar i startups och allt däremellan. Mm. Eh, men det vi definierar är att det är eh, onoterade bolag med hög tillväxt.
0: Och eh, nu sa du en till häftig fras, buyoutfonder. Förklara.
2: Mm. Eh, det är ju när man köper ut ett bolag från börsen. Med eh, ambitionen att... Att eh, ofta gör man det med ganska hög belåning men ambitionen är ju antingen att åternotera det eller kö- sälja det ännu dyrare till ett, eh, antingen en industriell spelare eller ett annat eh, riskkapitalbolag som har varit ganska populärt.
1: Och när, när du tittar på bolag eller letar, letar nya case att, att investera i, eh, vad, vad tittar du efter då vad tycker du kännetecknar ett eh, bra bolag?
2: Mm. Man får ju dela upp lite vad det är för typ av bolag så det är, det är ju dels startups där man, man gör en ren, eh, man är kanske den första investeraren som är, eh, som är institutionell eh, till lite semi, eh, publika som är Peppins är där man har mer information eh, men det är fortfarande inte ett, ett noterat bolag och så den tredje delen är ju helt noterade bolag. Eh, och där har man ju väldigt mycket information som är reviderad och det är liksom en hel finansavdelning som sätter ihop det här eh, så att det beror på vilken, vilken typ av bolag men om vi tittar på den liksom, tidiga fasen där eh, så är det de två klassiska grejerna, det är ju produkt och team eh, vilket är en superklyscha, men eh, jag tror det svåra med de här två är att, att verkligen bedöma det här för hur vet du att ett team är bra hur vet du att en produkt är bra eh, Bolaget är ju alltid säljare av sig själv. Exactly. Så det är lite som när man pluggade och man pratade om, om lemon market när det gällde begagnade bilar. Att om man säljer sin begagnade bil så kommer man ju alltid hävda att den är jättebra yeah. <laughs> Så hur ska man då göra med ett bolag? Ja, men det lättaste är ju om det är ett, ett, en produkt som man själv kan testa. Eh, ett, ett konsumentbolag eller en app eller sådär. En industriell bolag, då får man väl helt enkelt försöka Prata med någon man känner eller, eller någon expert. När det gäller team så är det väl samma sak där. Man får gärna gå på presentationen och kanske prata med bolaget lite, lite efteråt, lite inofficiellt. I ett större bolag så finns det något som heter Glassdoor. Där man kan, det anställda anonymt, recenserar eh, bolaget och dess vd. Så det är lite tid man kan gå in och, och kolla.
0: Alltså, det finns, är det, är det en sajt som heter Glassdoor då? Eller det finns någonstans man kan gå in och läsa det här, vem som helst. Glassdoor.com Okej, okay. mm. vad häftigt. Det, är, det måste jag gå in och kika, det blir helgnöjet. Eh, hur kan man, kan man, behöver man vara lite källkritisk till de här grejerna också? Kan, jag tänker, skulle jag kunna, om jag skulle gå in och låtsas att jag jobbar på GP Bullhand och skriva om mer Finns det någon som verifierar att men jag är en okej okay kritiker. För jag hade ju inte varit det.
2: Jättebra fråga. Jag vet faktiskt inte exakt hur den går, går till- Eh, det man kan säga är väl att eh, det har ju nästan varit lite mer åt, åt andra hållet att bolag själva har uppmanat de som har varit nöjda att skriva recensioner att de är nöjda kring bolaget men det är väl som med alla produktrecensioner att du, du kan få lite lead. alltså om, om tio personer har sagt att den här batteritiden är, är dålig på den här produkten så, så kanske det ligger någonting i det och då skulle du kanske testa just det precis så är det om, om någon kanske skriver att eh, bolaget har för höga tillväxtambitioner och att man liksom kör lite silvertejp i skarvan och sådär, så kanske det är man ska kolla efter när man gör sin egen analys.
1: Och när du säger startups, vilken, vilken eh, storlek av startups pratar vi, vi då? Ni, ni går in som första institutionella investerare, säger du?
2: Nej, jag, jag skulle nog vända lite på det här. Alltid när fonder, våra, våra första fonder var det nog mer så, men ju större man blir, ju mer, ju mer assets under management man, man tar in, så tittar man på, på senare och senare faser. Dels för att man behöver investerar en ganska stor summa eh, och också för att du har ju så l- du har ju väldigt lång tid om du börjar i ett startup tills det ska börsnoteras, det kanske är fem eller tio år men går du i igen- det blir väldigt populärt framförallt i USA med sådana här pre-IPO-fonder mm. som köper in sig i Airbnb och den typen av bolag kanske ett år innan de ska börsnoteras då kan du väldigt snabbt omsätta ditt kapital för som man mäter i den här branschen är ju med IRR alltså hur mycket avkastning genererar du per år? Så att om du har en väldigt kort tidsperiod så är det väldigt bra för det här måttet. Ja just det.
0: Och då, och, och är det så enkelt att eh, om man på, då på tre år har fått 30% procent, delar man det då bara på tre
2: år? Det är inte så enkelt, man behöver nog skriva en liten formel i Excel men, ja, men på ett ungefär är det så. Ja. Tycker man, man kan, eh, om man vill leka med, med sin
0: egna portfölj och kolla sin avkastning över tid så kan man ju kanske hitta ett IRR för sin egen portfölj. Då. Precis. Coolt. Eh, gå in på Excel så finns det säkert någon häftelse. Man kan säkert googla IRR mm. också. Eh, så hittar vi det. Om vi tittar på de här semipublika då eh, som, som någonstans då eh, är mellan de här startupsen och sen på väg till, på väg till börsen. Eh, hur definierar man sådana? Är, det, är, är, det, är definitionen att man, liksom, man är färdig med, för du sa ämen, Peppings bolag i definitionen, skulle man kunna tänka att det är mellan det att man har kommit igång eh, och att man ska till börsen. Är det det som är definitionen
2: eller vill man också titta på sizen av ett bolag? Nej, så, det är nog som du säger att det är nog när man har liksom, tagit in pengar så att man, man har fått snurr på bolag där man börjar titta kanske mot en börsnotering men man är fortfarande för tidig. Mm. Eh, det skulle jag liksom definiera den typen av bolag, man kanske man brukar ju säga att man ibland är mellan runder, mm. man menar med det att man kanske inte bevisar sig för att resa den jättestora rundan eller göra en IPO, alltså en börsnotering eh, man behöver lite mer tid på så då kan man jag göra den typen och
0: om man ska leta efter ett bra bolag i den här publika gruppen då vad, vad ska man titta efter då,
2: är det team och produkt här också? Ja, det är ju alltid det ja. eh, Sen så ska man ju, är det sådana områden som man själv kan väldigt bra så har man ju lite av en fördel där. Eh, och om du till exempel är, eh, dricker jättemycket läsk och vet exakt liksom, vilken eh, vad du tycker är, är godast eller vad som ligger i tiden. Ska det vara liksom BCAA-proteiner i den eller så sådär eh, och rör sig i din, de miljöerna kanske du ska investera i läskbolag. Eh, nu är det en väldigt, väldigt liten sektor, men, men lite det är poängen att man ska nog ska, ska, skaffa sig en liten edge på det man gör.
1: Och när, när man tittar liksom på att utvärdera team i de här olika faserna, startups, publika och helt noterade bolag, eh, är det olika, alltså, gillar du göra olika typer av utvärderingar på teamet då? Till exempel om det är ett helt noterat bolag, eh, större traction eller track record av att jobba i noterad miljö, är det viktigare då
2: kontra startups? Finns det någon skillnad där i utvärderingen av team? Ja, det blir lite man är beroende av betydligt färre eh, nyckelspelare ju större man är. Så att eh, ett rent startup, det kan ju vara bara en person. Ofta så är det ju några, några stycken, men, men du lägger ju egentligen hela din hela risken på de här personernas axlar. Eh, så då gäller det att vara mer detaljerad. Sen beror vi på bransch också. Eh, pratar vi till exempel ett fastighetsbolag så har du ju väldigt mycket tillgångar och då är ju egentligen, om, om personerna hoppar av så är ju bara att sälja fastigheterna och så får du kanske tillbaka dina pengar. Eh, men är det ett bolag som inte har någon direkt substans, då är det ju de här personerna som du, du säger, ofta är ju själva en it-plattform utan de som har kodaren eller de som driver är ofta helt värdelösa.
0: Om vi ska gå över då på den den marknaden där du har varit som längst som är den noterade miljön då och inte minst genom många aktiesparare då så du och jag har ju pratat jättemycket noterade bolag genom åren och då undrar jag, har din syn på vad som utmärker ett ett bra noterat bolag, vi tar den
2: kategorin har det förändrats över tid? Det har nog förändrats väldigt mycket och jag tror att det är nog så lite för alla, när man börjar titta på aktier så, så gillar man och liksom det man kan få lättillgängligt. Man tittar ofta på siffrorna, man, man tycker att nej, men det här P-talet ser jättelågt ut. Mm. Och letar väldigt lågt värderade bolag eller coola sektorer. Och där tror jag, allt eftersom så har jag nog prioriterat ner de delarna. Jag köper heller ett bolag som är högt värderat och är en tråkig sektor- men där man har en fantastisk produkt och en, en fantastiskt, ett fantastiskt team. Mm. Eh, så att mer kvalitativa eh, nyckeltal om man säger än kvantitativa, ju mer man har, har sysslat med.
0: Men ger inte det också en. en eller Säller inte det krav på att man också kommer närmare bolaget och får komma in i det forumet. Och det jag vill komma till det med är: är det forumet verkligen öppet för dem som inte har vice
2: president på GP Bullhardt på visitkortet. <laughs> har du en fördel här? Eh, alltså i väldigt tidiga faser om du, om du är investerare då får du en väldigt stor access. Du kan ju fråga om precis vad som helst nästan. Eh, liksom se kundavtal och, och så. När bolaget blir större och större så blir det mer och mer hemligt mm. och man kanske inte ger det till alla investerare. Eh, så det där minskar ju eh, ju större man blir och, och ju mindre man blir en andel av, av totalt kapital. Mm. Eh, så att i noterad miljö och framförallt eftersom det finns så mycket regler när det gäller liksom, eh, insiderregler och vad, vad bolaget får dela. Mm. Så får du ju mer och mer vara smart själv. Man brukar ju säga det liksom, när man går på presentationer. Hur... Hur verkar vdn? Verkar han stressad eller verkar han lite självsäker? Eh, det där är kanske lite larvigt men, men det ligger mycket. Det är många gånger man har varit på presentationer och känt att jämfört med förra presentationen när de sen kommer en vinstvarning efter så är de faktiskt, axlarna är lite, lite mer relaxed och, mm. och de är lite mer säkra på tonen.
1: Häftigt. Verkligen, men om du får ett helt nytt case i knät idag som du snabbt ska bilda dig en uppfattning om, vilka tre frågor kommer du vilja ställa om bolag för att kunna bilda dig en snabb uppfattning liksom tidigt i din screening? Om du får följer tre stycken frågor.
2: Ja, givet att det liksom är rätt, den branschen som vi tittar på så skulle jag nog fråga mig själv, liksom, om, om vi antar att det är noterat bolag eller säger vi ett onoterat? Får välja fritt. Ja men vi säger det noterat för det är, det är det jag jobbar mest med idag. Eh, så skulle jag liksom börja med att försöka skaffa mig så mycket uppfattning av, av produkten som möjligt liksom vad, vad är deras styrkor och svagheter jämfört med konkurrenter en annan jättebra grej att titta på det är tar de marknadsandelar eh, växer de snabbare än marknaden för det visar ju att de, de gör någonting rätt sen så en tredje grej är ju man får fråga sig är den här marknads att de tar marknadsandelar är det bekostnad att de de helt enkelt säljer för billigt eller liksom investerar för mycket. Och då finns det ett, ett äh, ratio som man brukar använda framförallt när man tittar på mjukvarubolag som heter Rule of 40. Mm-hmm. Så då slår man ihop tillväxt och äh, rörelsemarginal. Och blir det där över 40 så säger man att man är, man är duktig och är det under så, så äh, ligger man lite efter Eh, och som exempel då att om man växer 60% men eh, går back eh, 20% på sin rörelsemarginal då ligger man ju på 40% mm-hmm. och så kan man ha olika delar av det för de bolagen ofta som vi investerar i växer ju väldigt kraftigt men på, på sista raden så eh, är det en hel del som inte är lönsamma så då behöver man kolla liksom vad kostar tillväxten.
0: Jag tänker att eh, om, om ditt sätt att värdera bolag har förändrats över tid, att gå mer mot Mjuka värden då, kanske de här hårda pentalen. Eh, hur, hur följer du upp de här bolagen? För vi säger att du investerar i bolag idag eh, utefter teamet och produkterna, det tycker att det är fantastiskt. Eh, hur gör du för att följa upp om ett år och att se att så här, det är fortfarande lika bra?
2: Ja, är det ett noterat bolag så, så, så säger ju ändå aktiekursen en hel del. Ibland brukar man ju tycka att det, det är... Eh, inte riktigt det rättvist, men ofta brukar det ge indikationer för att väldigt många eh, stora investerare har ju rätt bra informationskällor. Mm. Och är någon som börjar vräka ett aktie så, så kan det ofta vara en lite, då, då ska man nog liksom, göra sin hemläxa igen. Eh, sen gäller det att hitta lite vad man kan vad man får för eh, andra hands information kring det här bolaget. Man kanske inte bara ska läsa deras kvartalsrapporter och lita på det, utan Finns det andra typer av industrirapporter till exempel som rankar de här bolagen mot varandra? ett konsumentbolag kanske man kan följa eh, deras recensioner om det finns recensionssajter? Till exempel för e-handlare är det väldigt bra att kolla prisjakt och price runner till exempel. Är det viktigt att skilja på, på aktie och bolag? Mm. Ja, absolut. På kort sikt är det nog liv, livsviktigt. Men, men på lång sikt börjar det nog bli mindre viktigt. Alltså... Ett bra bolag kommer ju växa i sin värdering. Så att det beror nog på lite vad man har för horisont där. Hur skulle du definiera långa och kort Jättebra fråga. Alltså. Eh, kortsikt kortsiktigt på några månader, liksom, då, då handlar det ju inte så mycket om fundamenta Nej. alls i en aktie. Verkligen. Eh, tittar man över tre år, då, då har det ju ofta kommit... Där eh, det är verkligen är siffrorna som bolaget presterar som är det viktiga. Mm.
0: Härligt. Stort tack Johan för att vi fick eh, pick your brain lite grann i, i den här eh, frågan om vad som är ett bra bolag. Jag tror eller jag känner att vi har eh, fått massa ny kunskap här. Tack så mycket. Tack själva. Tack. Mondan. Podden som heter Mondan. Mondan.
1: Bra, Filip. Eh, det var Johan. Bra
0: bolag, vad är det för någonting? Har du någon favoritbolag? Ja, eller så här, det var en, det fanns en twittertråd för ganska, höll jag ganska länge sedan, det är inte så länge sedan, det var några veckor sedan, det var nog i samband med att mitt favoritlag tog SM-guld så var det en person som hette John Dinkersbil som jag jobbade med på Norden en gång i tiden som också i Djurgårdare som la ut en, en bild på en, en depå där det låg en aktie och så sa han att det här var, var favoritbolaget. Uh, och det hade väl jag också tyckt, kanske. Men av andra premisser än att det kanske är ett bra bolag. sport uh, Jag har inte sett jättemånga liksom, sportföretag som uh, uh, över tid blir så lönsamma. Uh, det vet jag inte riktigt varför. Men uh, så att vi lägger det åt sidan. Uh, I övrigt, så där. Uh, jag vet inte. Jag, jag har funderat mycket på det här sen vi uh, pratade om det här om dagen. Det finns liksom något bolag som skulle kunna. Eh, så här, eh, med bara personifiera eller liksom, det är ju fel ord men det fattar vad jag menar eh, vad jag tycker är ett bra bolag så här, bollar över frågan till dig och så får vi se om jag kanske på lätten trillar ner ja, schist. Eh, men, men absolut
1: det finns, jag tyck, det finns många bolag som, som jag tycker om eller det kanske snarare är produkterna och, och varumärken och jag vet inte om man ska likställa det med, med bolagen Eh, men, jag, Kanske. Ja, men Jag har alltså alltid gillat eh, Apple sedan jag var liten, så har varit indoktrinerad i att använda deras produkter från, från min mor, som också alltid varit eh, Apple-tokig. Eh, en Ja, men nej, hon har alltid gillat deras eh, produktdesign. Ah. Eh, men tittar vi liksom under nu på sistone, så har det seglat upp ett annat bolag som jag eh, på så många olika sätt eh, är. Det är ett tydligt bra exempel på, på ett bra bolag, och mm. kanske också mitt favoritbolag. Eh, och Det är ett bolag som heter Patagonia. Eh, och de tickar, liksom, de tickar alla boxar för mig. Eh, Det de grundades av en person som heter Yvonne Chonard. Eh, jag vet inte om uttalet är superrätt. Eh, och de började göra klätterutrustning från första början. Eh, idag är de riktigt stora på outdoorkläder, Men håller på att ställa om eh, till eh, att... Eh, eller håller på att fokusera ganska mycket nu på att eh, jobba med ett nytt affärsområde som är mat. Mm-hmm. Eh, och, och varför de valt att gå då från outdoorkläder till mat eh, deras liksom, vad ska man kalla det för reason of, reason of being eller deras mission som bolag är att, eh, nu citerar det här, eh, we're in the business to save our home planet, mm-hmm. det är målet och då någonstans så insåg de här på vägen att eh, vi kan eh, inte göra det eh, om vi bara gör kläder utan vi måste också gå in i mat Ehm på vilket sätt tycker de alla boxar? Det är saker som jag personligen tycker om, och det här är ju verkligen kommit fram till när jag tänkt på vad ett bra bolag är inför det här. Att det är ju så högst, högst, högst subjektet. Mm. Det är grundar och äga lätt. De har en extern vd men grundaren är högst högst närvarande. Tydligt reason of being eller tydlig mission. Det här ska vi göra, därför finns vi till. Det finns en långsiktighet i bolaget. De är fortfarande onoterade, vill jobba i en onoterad miljö. De har fokuserat sedan första början jättemycket på sin företagskultur. De driver bolaget med väldigt tydliga värderingar. Och det här tyckte jag var jätteintressant när, när Johan nämnde eh, Glassdoor också. Mm. Eh, ja, för du hade ju koll på det. Ja, men precis. Jag koll på det. Man, jag tror man kan kolla upp eh, liksom, olika typer av lönenivåer och sånt om man vill in på ett bolag eller vad programmerare tjänar och sådär. Mm. Men företagskultur och människorna tror jag är superviktiga och och, ett sätt att värdera det på skulle kunna vara en ratio på hur många ansökningar får du för varje tjänst du lägger ut vilket kan vittna om ett bolags attraktionskraft för talang och talangförsörjning är viktigt för att bolagen ska gå bra över tid. Eh, Men några exempel på hur de verkligen lever sin, sin företagskultur. De, eh, det är ett outdoor-varumärke som värnar mycket om miljön. Så de betalar bland annat borgen för anställda som hamnar i häkte i samband med liksom klimatprotester eller Jaha. liknande. Eh, de eh, låter alla anställda få ett antal veckor per år där de får jobba med någonting eh, som är bra för miljön. Eh, de har haft ett tydligt fokus på jämställdhet sedan de grundade bolaget haft eh, dagis på arbetsplatsen och de har sitt huvudkontor i USA där ser reglerna och förutsättningarna för att kunna ha familj och göra karriär lite annorlunda än vad de ja. gör här i Sverige. Eh, och jag kommer inte ihåg vad siffran var men jag såg någon intervju med deras eh, personalchef eller head of HR som sa det var, vad jag kommer ihåg det i alla fall 10 000 plus ansökningar per internship. Och herregud, eh, vilket s- nålsöga man ska göra. Nålsöga, <laughs> och då kan man ju verkligen välja ja. eh, vilka människor du vill få in i bolaget. Så det, det tror jag är så här, det är ett bra bolag, eh, och det är ett favoritbolag för mig. Vad eh, säger du då? Eh,
0: men jag, jag måste få eh, så här, det jag tänker när du säger Patagonia är, är flera saker. Ett så tänker jag på, är de, går de att handla någonstans? Det vet inte jag. Eh, akseln är så? Ja, akseln. Eh, nej, jag tror faktiskt inte du gör det. Nej. Jag kan be dem ringa mig så jag kanske jag kan läsa det. Eh, nej, men det, det andra jag tänker på är bara en kul reflektion. Jag har eh, en bror som eh, jobbar på ett ställe där de säljer eh, Patagonia-grejer, och eh, han. Eh, Får, eh, får ganska ofta besök av finanssnubbar som vill ha deras eh, flisvästar och så broderade med med någon här finansloggar. Och det är lite kul.
1: Ja, och det, här är, <laughs> det är ganska För släppte, eh, om det var för något år sedan, en pressrelease där de sa att vi vill inte sälja våra eh, flisvästar till eh, finans. Aha. Okej. Okay. Så de vill inte, utifrån deras, liksom vad kallar man det? Wholesale eller när de säljer då större partier till, till bolag. Så kommer de inte sälja de kläderna själva till eh, bolag som inte gör bra saker för planeten. Okay. Eh, så det är även där de försökt att ställa. Men jag, jag tycker man ser de västarna på diverse det det
0: finansfolk eh, här och där. Kul, ja eh, eller speciell trend i alla fall. Det andra som jag reflekterar över är... Eh, Utifrån också det som Johan sa, alltså Johan har ju, vet inte hur många tusentals timmar han har lagt på aktier och så säger han att han har gått från att titta väldigt mycket på det som är lättillgängligt, alltså siffror och såna här saker, till att titta på... Alltså lätt tillgängligt i form av att det går att läsa en årsredovisning. Där. Sen om det är begripligt eller inte, det, det får vara att bestämma. Men, men gå från det till att titta på mer kvalitativa saker. Och det du lyfter här i dina, dina boxar som du vill checka i- det är ju väldigt kvalitativa saker. Eh, och jag hade ett samtal igår med en person eh, om eh, så här: ja, Men hur man kommer igång med aktier, och vad man, eh, vad man ska titta på, hur vet man vad man ska köpa, och sådär. Eh, och, och dina tickboxar som du tickar i här: eh, De funkar väl alldeles utmärkt. Eh, och då tänker jag mig så här Att många som tycker att aktie-sparande är svårt för att det är svårt att kanske tolka knepiga nyckeltal och såna här saker det säger inte så mycket om ett bolag eh, inom situationstecken då eh, så, så så tänker jag mig att om en sån som Johan som håller på Max aktier går över till mer mjuka värden eh, du tittar på mjuka värden eh, jag tittar också väldigt mycket på mjuka värden eh, så borde aktiesparande vara ännu mer tillgängligt för alla eller för att borde liksom landa med en idé så borde det vara ganska lätt att hitta det som är bra för dig
1: Verkligen, det, och det tyckte jag var intressant med, med Johans fokus som är väldigt, det är klart att de har eh, mer eller mindre avancerade excel som de sitter och snurrar med på, på dagarna, men eh, produkt och människor eller produkt och team hur viktigt det är. Och vi som gillar tillväxtbolag kanske då i det här segmentet som nästan noterade eller onoterade. Det Johan också styrkte där, alltså hur viktiga är människorna i i bolagen. Och desto mindre bolaget är desto viktigare blir huvudpersonerna i, i de här bolagen. Och det håller jag verkligen med om.
0: Och, och apropå det var jag såg en, en presentation i tidigare i veckan med en, det var en förvaltare, eller som ansvarade för någon form av förvaltning, som, som då inte gick så mycket på de här liksom mjuka delarna, utan i den här presentationen, han nämnde datapunkter så många gånger att jag blev liksom, till slut blev jag irriterad för att det, så här, det, det blev så exkluderande någonstans för en vanlig aktiesparare som mig att när man pratar om när vi tittar på bolag eller på vilka branscher eller någonting som ska gå bra så bara sprutar vi in en miljard datapunkter i ett jätteavancerat Excel-ark och så har vi jättemånga matematiker och diverse forskare med jättemånga HP-poäng som sitter och ser här. Och då känner man ju direkt så här, shit, jag ska inte hålla på med aktier. För jag vet inte vad en datapunkt är, jag har inget Excel-ark och jag har inte så många HP-poäng. liksom Men så behöver det inte vara. Det går att gå den vägen, men man behöver inte vara där. Du frågade vad jag, vad jag tittar efter och... Jag formulerade mig så här på något sätt. Ja, ett bra bolag för mig ska vara genuint.
1: Och vad innebär genuint?
0: Ja, men, ja, men, genuint är, för mig kan det vara allt ifrån ett bolag som ja, men, som du beskriver, Patagonia, som har någon form av higher value eh, ambition. Eh, man ska rädda världen kanske på något sätt. Eh, men för mig så skulle det också kunna vara liksom eh, det lilla i att det skulle kunna vara en... Eh, en målare som bara vill göra sitt jobb fantastiskt bra för att den vill hjälpa människor som behöver en målad vägg hemma och så vill det att den ska göra det. Eller att den ska få en målad vägg liksom fint och på ett effektivt sätt och till bra pris och sådär. Kanske med färg som är schysst mot miljön och sådär. Och det kanske inte kommer rädda hela världen, men det kommer rädda liksom den väggen. Och det kommer försörja någon och det kommer glädja någon. Så titta på det här. Det är också genut för mig. Um, och sen kanske inte den uh, målaren eller målerinfinman når till liksom börsen där du och jag kan handla eller ens till en marknad som peppins uh, så, vad vet jag men, men uh, när jag klurat under veckan så blev det ordet genuint som någonstans liksom, satte sig i huvudet för mig att det tror jag för mig definierar uh, ett bra bolag jag vill att det ska finnas uh, liksom, ägare och ledning och människor som jobbar med bolag som gör det av en uh, av en passion Uh, och sen om jag delar den passionen Så kommer jag säkert tycka att Ja ah, men det här är ett soft uh, det, här, det här kan vara ett soft ställe för mig att investera i också För att jag kan liksom, identifiera mig med det Jag har ju tidigare berättat om min sämsta investering i så var ju kläbolaget VSC uh, Och där var ju typiskt De kallade sig för intelligenta slackers Och det tyckte jag nice Det kunde du ju Ja men jag tyckte det var någonting soft med där Och använde kläderna Diggade dem som tusan brydde mig då inte så mycket om siffrorna- för jag förstod dem nog inte då. Eh, och det gick ju åt pipan då. Men, men det säger ju inte- att man inte ska gå på den filen när man utvärderar ett bolag tycker jag- utan det säger bara att man ska se till- att köpa många bolag som man gillar- och inte bara lägga alla ägg i samma korg. Eh, men, men det är där någonstans det är. Du är inne på ägare också, kött och blod. Eh, gillar det jättemycket. Eh, bolag igen där medarbetarna är ägare- Eh, jag tror ju att det liksom på marginalen gör en skillnad. Om man är ägare i ett bolag eh, så, så gör marginalen skillnad för ens prestation. Jag vill ju tro det i alla fall. Eh, I alla fall känner jag så. Det finns någon liksom tillhörighetskänsla att också känna att eh, här är man med. Och jag tänkte också på när Per Håkan var här och pratade om den här familje per började som på spiltan när han var här och pratade om den här eh, family business-konferenserna han hade varit på i Indien eh, och träffat andra familjeföretagare som pratade om i vilken generation av jättemånga hundra år eller vad det nu kunde vara eh, vilken generation de var och hur häftigt det är, det är och hur långt det är ifrån eh, om vi tittar på när Johan skulle eh, berätta om ett perspektiv här så sa Johan menar, ett kort perspektiv kan ju vara några månader och lite längre kanske är menar, då är vi inne på tre år plus eh, och det är ett långt perspektiv för en förvaltare kanske eh, men för en eh, familjeföretagare eller en, en, liksom, en ägare eh, så, så är nog tre år väldigt kort tid. Det tycker jag är jätteintressant.
1: Men när du då tittar på eh, nya bolag som du antingen vill gå in som, som ägare i på, mm. på något sätt, eller om du ska skriva ut, vad så här, hitta de här bra, bra bolagen, hur, vad använder du för liksom metoder då för att kika upp de här aspekterna som du lyfter som, som viktigare? Äga bilden och så. Hur gör du en utvärdering? Sitter du och googlar på Per Håkan Börgeson och kollar hans Instagramflöde för att se vad han pysslar med annars och, och så att han är en Vekoperson som du kan lita på? Eller hur, hur jobbar det?
0: Ja, men det gör nog. Och, och för mig, jag brukar ofta upptäcka ett bolag genom en, eh, en presentation där man får träffa en företrädare. Och det kan ju vara en, en aktiepresentation. Det är därför jag alltid. Eh, liksom genom många aktiespar då. Jag gillar verkligen det att man får komma ut och träffa bolag. Det är inte att läsa en årsrapport utan of, man, får, man får komma ut och få möjlighet att träffa en, en vd eller CFO eller en ägare för den delen. Eh, och, och då får man så mycket mer information. För att för mig att, att ladda ner en årsredovisning på 80 sidor och plöja den, det är... Nej, då avstår jag heller. Eh, sen kan man liksom, om man vet vad man letar efter i något steg eh, titta igenom hur det har gått tidigare då. Hur det är, stämmer överens med vad man har, har kanske satt upp för förväntningar och sådär. Men, men det är aldrig där jag blir liksom inspirerad. Utan då är det ofta för att man hittar ett märke som man konsumerar själv. Och så börjar man titta vidare på det. Eller att man har en presentation.
1: Mm. Men det jag tänkte, Jag lade ut en fråga på, på min Instagram i, igår. Det jag ställde frågan. Vad är ett bra eh, bolag? Jag fick lite olika svar. Det jag tyckte var intressant. I det här är också att jag jag rör mig mer i i småbolag eller startupkretsar och och det känns som att det finns ett visst fokus där och sen så folk som är kanske mer intresserade av att investera i noterade bolag har lite andra parametrar på vad man tycker är är viktigt. Tittar vi på startupsidan så är det mycket fokus på team. Eh, modig ledarskap, eh, team med mycket uthållighet Driv, en ständig strävan Efter att bli bättre Just det. Eh, Tydlig struktur eh, Så eh, men Det här är svar som har kommit in till dig Det är svar ja. som har kommit in eh, Medan vi å andra sidan tittar på eh, noterad, eller folk som gillar noterade bolag, mycket fokus på kassaflöde, varaktig vinst kanske att de inte är så konjunkturkänsliga och så vidare så det känns som att det blir mer distanserat från kärnan i att driva och jobba i bolag desto större bolagen blir, vilket också känns som att det ligger i linje med det Johan sa här
0: det fin- jag såg en, en tweet i veckan på det här ämnet som jag bara var tvungen att ta med. En, en av mina favoriter som heter Jesper Norberg som jag var på att placera. Han skrev en tweet som löd så här. Vet att många blir provocerade av begreppet fina bolag, inom citationstecken när man pratar om aktier. Och sen beskrev han något bolag här som han han tyckte att det var ett fint bolag. Och det var bara det jag ville ta upp med dig. Varför blir man provocerad av fina bolag? Ja, det det är en bra fråga. Vad tror du? du? Jag tänker att det kanske är... om man har en, en stark övertygelse om vad som är fint bolag för en själv så kanske det är viktigt för en att hela omvärlden ska tycka det också. Eh, och, och, och därför så, här, så att om jag ska definiera ett fint bolag och du tycker nej men det där, det är inte min definition så det där blir en clash. Och det är det som man kanske blir provocerad av. Eller så är det bara man blir provocerad av att det finns någon strävan efter att hitta en gyllene formel eh, för att om, om vi börjar sånt här avsnitt och tänker att nu ska vi hitta formel för ett bra bolag med Johan Roslund eh, så kommer vi avsluta det här och känna att vi hittade ingen formel, mm. vi hittade bara verktyg.
1: Precis, men hänger det också då ihop med den här, den frågan som Johan fick och vad har du för, för åsikten då? Att, eh, är det viktigt att skilja på aktie och, och bolag? Mm.
0: Ja, men det är nog. Jag håller med Johan i, i att eh, i det korta perspektivet alltså så är absolut vad som ens ska hända i det korta perspektivet då när vi pratar månader eller några få år men, men på längre perspektiv så borde det inte spela någon roll och särskilt inte heller om man ser till att inte bara köpa en aktie vid ett tillfälle utan liksom köper man över tid eh, så, så har man förmodligen prickat något tillfälle som var väldigt dåligt eh, och några eller i alla fall ett bättre tillfälle än, än december så att liksom snittet då över tid ska bli ganska bra ens inköps, inköpskostnad då
1: det. Det, men och en annan sak som, som Johan sa som och jag tog upp det med dig tidigare i, i veckan, mm. tror jag att det var mm. det här med att om man går, han går på en företagspresentation mm. 2018, en kvartalsrapport eller någonting och kommer tillbaka ett år efter att kunna alltså titta på vd-ledning och sådär, eh, hur ligger axlarna, är det mer avslappnat eller inte upplevs eh, de som stressade är de som föredör och så eh, och det, det sa jag till dig tidigare i veckan också att jag tycker att det, det gör man bra utifrån Peppins perspektiv att eh, just ge eh, vd oftast då i de bolag som går att handla på Peppins möjligheten att prata här och jag tror verkligen genuint att Eh, som vi också pratade om i intervju med Johan att eh, desto mindre bolagen är mm. desto viktigare det blir personen och att ge dem det här utrymmet att prata till punkt tror jag är superviktigt också för att kunna bilda sig en bra uppfattning om om bolagen som som handlas mm. eh, och hur de eh, hur de mår och går
0: Kul att höra Dan eh, och när den här podden kommer ut så är det ju, eh, kan jag pusha för det vi har ju handel fortfarande eh, när det här kommer ut måndag den nionde borde det vara va? Eh, så. så vet ni det också. Eh, jag tänkte att vi skulle prata om en, någonting som är väldigt populärt. Som kallas Moat eller valgrav, eh, Att man vill hitta ett bolag som har liksom en valgrav runt sig. Jag tror att det här är ett klassiskt Warren Buffett kännetecken. Eh, eh, ja, att han, han vill hitta bolag som eh, där, där det är svårt för konkurrenterna att kopiera helt enkelt. Är, liksom, hittar man de här valgravarna idag? Är det inte allt superlätt att kopiera? Vad upplever du?
1: Men jag tror att Eh, om man tittar på teknikbolag som eh, av förklarliga skäl är ganska hett nu för tiden eh, så skulle jag nog vilja likställa eh, att ha en bolag med inlåsningseffekter i affärsmodellerna. Så hur, hur får vi folk att stanna kvar på plattformen och hur bygger vi incitament för, för oss att eh, fortsätta tjäna pengar på den här och öka lifetime value på, på våra kunder. Eh, så jag tror att den är, fortsatt är högst relevant men kanske inte på samma sätt som som tidigare. Även om skala idag tror jag blir en extremt viktig faktor när det kommer till att bygga någon form av, om man då ska kalla det för för vallgrav. Vad tänker du?
0: Men Jag tänker också, jag sitter och tittar på på din data där du har ett sticker från Patagonia. Jag tänker att din data symboliserar vad du gillar och den är är en del där. Och då tänker jag så här, om jag hade kommit till dig och sagt att jag har startat... ett outdoor som heter Katagonia Det är precis som det här andra Men det är halva pris Så är inte jag helt övertygad om att det är bara perfekt att ta det Utan här är varumärket en ganska stor del av den här valgraven. Har jag
1: rätt? Det tror jag verkligen och, och hur man bygger varumärke där Eller jag vet inte om du har rätt i det Jag sitter här och, och gissar och, och reflekterar Men det tror jag verkligen Och, och tittar man på, vad jag berättar om Katagonia? Det är ju inte hur, hur bra deras tjocktröja är utan Nej. det är hur jobbar vi med personal eller vi löser ut våra anställda när de har eh, protesterat eh, någonstans i världen. Hur de finansierar gräsrotsrörelser som stoppar eh, dammbyggen och hur de har byggt den liksom, eh, miljöaktivistiska eh, auran kring, kring sitt varumärke. Eh, och i det så blir det på något sätt aspirerande för mig som bryr mig om miljön men kanske inte är aktivisten på det sättet.
0: Just det. Vad ska vi sätta punkter eller? Det tycker det finns ju hur mycket ja, som
1: helst att prata om när det kommer till att vara ett bra
0: jag hade Jag hade påkännat sådär. För när vi, som sagt, när vi snackade på telefon här i veckan och bara, ja men vi pratar om det här. Och så vi fortsätter snacka i podden. Så det här blev fortsättning. och jag tror att det är svårt att sätta punkt. Man får bara ta en paus och så får vi komma tillbaka till ämnet nästa gång helt enkelt. Men det är väldigt kul och vi kan väl, ska vi sammanfatta med, med att eh, det finns bara som liksom verktyg att hämta här. Det finns inget eh, rätt eller fel sätt att göra det på. Verkligen. Så uh, vi kan väl ställa frågan igen. Vad tycker uh, du som lyssnar är ett bra bolag? Uh, hör gärna av dig till uh, peptalkatpeppins.com uh, och uh, dela dina tankar så, uh, så kan vi lyfta dem här i, i podden. Uh, det går också bra att skriva till oss på sociala medier och då hittar man uh, oss på join peppins Eh, det är på Instagram och Twitter Så kan man prenumerera på podden också eller?
1: Exakt, den finns på Soundcloud, i Castpodcaster också klart Spotify Och eh, disclaimer Filip, vill du köra den?
0: Yes, det här är en podd som produceras för Peppins och inget av innehållet ska ses som finansiell rådgivning Investeringar i aktier är förenat med risk som innebär att man kan förlora delar eller hela det investerade kapitalet och eh, vi har inte snackat om några speciella aktier som vi behöver disclose idag va? Det, t- nej, det tror jag faktiskt inte. Nej. Jag
1: gav Peppins lite bröm och där är jag lite aktier. Ja, ah,
0: men det säger sig själv kanske, Så det här är Peppins. Ja, ah, exakt. Mm. Ah, exakt. Det är en del av riskinformationen. Ja. Och jag äger också aktier i Peppins som man inte har noterat det sen tidigare så har vi sagt eh, sagt det. Bra honey, ha en fin vecka. Ha det bra. Hej hej.